0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en novembre, c'est le mois anti-tabac. Moi, je vais commencer en vous rappelant donc les choses les plus importantes que j'ai à vous dire concernant le tabac de j'ai été dépendant pendant la majorité de ma vie et que j'ai arrêté depuis un peu plus d'un an. Et je vais vous dire mon grand secret, si jamais vous êtes fumeur, c'est très simple. Je le dis à chaque fois et parce que personne ne le dit et qu'il faut que ça se sache. Arrêter de fumer est très simple, il vous suffit d'en parler à votre médecin, il vous prescrira des patchs, les patchs seront grammés, c'est-à-dire avec le grammage de nicotine lié à votre niveau de dépendance, chaque mois vous changerez de patch pour un niveau de dépendance inférieur, vous aurez arrêté de fumer dès le premier mois, et puis après vous vous débarrasserez de votre dépendance progressivement, à votre rythme, sans stress, sans douleur, sans même y penser. Simplement en mettant un patch par jour sur votre corps et au bout de 3 mois ou de 6 mois, ça dépend du temps que vous choisissez de prendre, et ça c'est vous qui décidez, vous serez complètement sevré du tabac, sans effort, et c'est remboursé par la sécu. Voilà, j'aimerais que vous passiez ce message-là aux gens qui fument et qui vous disent que c'est trop difficile. Il n'y a pas besoin de volonté. On peut arrêter de fumer, aussi simplement que ça, avec juste la discipline suffisante de se coller un patch chaque matin sur le corps après la douche. Je vous laisse y réfléchir, voilà. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose d'important, à savoir les rédacteurs web hybrides. J'ai envie de vous en parler parce que nous venons de sortir un MOOC gratuit qui est disponible sur le cercle des rédacteurs, qui est gratuit, je le répète, et sans engagement, et qui vous permet d'avoir toutes les bases pour utiliser ChatGPT en version pro, c'est-à-dire le, le GPT+, le GPT4, en aide extraordinaire pour votre travail de rédacteur ou de rédactrice web. Aujourd'hui, cette formation, elle tourne bien, et il faut qu'elle tourne encore mieux, parce que je l'ai faite dans l'idée de faire évoluer toute la profession. J'ai conscience que la formation que je fais de rédacteur augmenté, qui n'est pas rédacteur hybride, qui est à un niveau euh, au-dessus, fait partie de notre pack payant qui s'appelle Explorateur. Et euh, j'ai conscience que mes différents concurrents, même si je ne ressens pas à cette concurrence-là, euh, Lucie Rondelet ou les autres, avec les formations Atome, etc., le font aussi en version payante. Et à chaque fois, c'est largement au-delà de ce qu'on appelle le rédacteur hybride. À chaque fois, ça amène beaucoup plus de choses. Donc, vous êtes libre d'y aller et de faire ces formations-là. Bien sûr, c'est très bien. Vous pouvez payer pour avoir une vraie formation très grosse, rédacteur hybride, euh, rédacteur augmenté, je veux dire, ou alors euh, formation atome, technique, etc. Organisation, stratégie, super. Mais pour les rédacteurs, le premier pas c'est celui d'utiliser l'intelligence artificielle, donc ChatGPT en l'occurrence, pour euh, simplement faire aussi bien qu'avant, mais beaucoup plus vite, ou alors faire mieux qu'avant en autant de temps. D'accord Moi, je, je veux juste qu'on se comprenne là-dessus. Il y a des choses qu'un rédacteur hybride ne fait pas. Par exemple, il ne fait pas une analyse des personnages et des points de souffrance pour pouvoir positionner ses contenus d'un point de vue stratégique, dessus, etc. Ça, c'est le rédacteur augmenté. Donc, le rédacteur augmenté, en gros, il utilise l'intelligence artificielle comme si c'était une agence de communication à son service. Donc, les informations qu'il en extrait sont énormes. Voilà. Mais le rédacteur hybride, lui, il reste sur ses process. Donc, euh, réfléchir à l'angle, réfléchir au sujet, réfléchir à la problématique créer la structure de l'article, le plan détaillé, puis développer derrière, faire les écrits, etc. Et bien tout ça, je vous l'explique dans la formation MOOC que je propose, MOMOC, hein, le, euh, pardon, le, euh, les cours gratuits et ouverts pour tout le monde, en ligne. C'est en gros la traduction de MOOC. Et vous avez ça qui est disponible, c'est une ressource qui se veut d'excellente qualité, qui fait 3h20, quand même, et qui vous propose les promptes à télécharger, les vidéos de démonstration pour chaque chose que je propose, avec le contexte qui est avec, avec une explication contextuelle derrière. Mon but, c'est vraiment que on n'en parle plus, tous les rédacteurs deviennent rédacteurs hybrides qu'ils le veuillent ou non, c'est-à-dire qu'ils qu l'utilisent ou pas que, que des fois ils ont envie, des fois ils n'ont pas envie, mais que ça soit une option disponible. Je pense à ça parce que je vais envoyer un mail, il va partir demain, normalement alors il a une forme très étrange parce que j'ai passé toute l'après-midi à chercher comment le faire et finalement j'ai décidé que pour dire ce que j'avais à dire, le mieux c'était d'en faire une scène de cinéma issue d'un film de Spike Lee <rire> la 25 e heure en l'occurrence le monologue d'Edward Norton devant le miroir et, euh, et voilà j'ai réussi à, à faire que ça prenne cette forme là et à que ça soit euh, aussi retentissant. J'avais besoin de cette intensité-là. Donc, je m'amuse moi à créer des nouvelles formes, à aller chercher de nouvelles choses. Et je passe des heures <rire> avec l'intelligence artificielle à euh, l'obliger à répondre à toutes mes idées, à toutes mes mes sensations, à essayer d'être précis dessus, à dire ça n'est pas suffisant, ça n'est pas bon, le ton n'est pas comme il faut, c'est pas assez dramatique, c'est pas assez important. Donc voilà. Et euh, donc. Ce que je dis à tout le monde en ce moment, c'est vraiment... Euh, le drame se trouve là. On a... perdu. Cette guerre. On l'a perdu. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse qui est euh, inarrêtable. Et j'aimerais vous faire comprendre ça, ce que je veux dire par là. D'abord, hier, il y a eu... Alors, on est, on est mardi... Voilà, on est mardi 7 novembre. Euh, hier, il y a eu OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT, qui ont, sont venus présenter les dernières nouveautés. Et euh, ils le font souvent. Hein. Je veux dire, faut pas oublier que GPT4, il date de mars. OK Mars 2023. On est en novembre 2023. Ça fait six mois qu'il est là, hein. Et il n'arrête pas de sortir des mises à jour et des choses comme ça. Donc déjà, la première mise à jour, c'est que... Alors, je n'ai plus les dates exactes, mais je crois qu'ils viennent d'avancer la base de données de ChatGPT. Vous savez qu'il a une base de données qui est limitée, qui n'est pas reliée à Internet, qui n'est pas en temps réel. Je crois qu'ils viennent de l'avancer à, à mi-2022 ou mi-2023. Je ne sais plus. Bref, il est quasiment d'actualité. Je crois que c'est avril 2023. Donc euh, déjà, il est... De plus en plus à jour et ça avance vite. Hein, C'est des mises à jour tous les mois ou tous les deux mois. ils nous rajoutent des mois et des mois de connaissances disponibles. Après, il est en train de. Ils ont créé un mode turbo pour GPT 4 c'est-à-dire que les réponses deviennent quasiment instantanées. Et ils ont développé encore l'outil que j'adore, euh, qui est euh, Voice. Alors je sais pas comment ils l'appellent, mais en gros. Euh, c'est le fait de pouvoir parler avec ChatGPT et qu'ils vous répondent. Ah <rire> Une seconde. Par ici. Viens, on descend par là. Voilà, il y a un gros chien au loin et j'ai mon chien qui me regarde en disant « Viens, on change de route !» Alors, hop, on trace à travers la forêt. Et, euh, oui, mon chien est stratégique. Vous savez, c'est Minus et Cortex. Mon chien, c'est Minus. Ah non, c'est Cortex, pardon, c'est l'autre. Euh... Donc, on parle avec Voice, et puis euh, ChatGPT nous répond. Et moi, des fois, je branche mon casque, je le mets, et je vais me balader, et je demande à ChatGPT de prendre un rôle euh, notamment conseiller marketing, euh, spécialiste des entreprises ou j'en sais rien des choses comme ça et je discute avec lui des problématiques que je dois résoudre et que j'arrive pas à résoudre. Alors il, il est pas, il, il me répond des choses un peu clichées et c'est parce que je le caractérise pas assez. Donc, mais par contre, il me challenge beaucoup sur les questions, ce qui fait que mine de rien, ça me fait faire des, des brainstorms assez forts et assez intéressants et puis je le fais comme si je discutais au téléphone. Donc les gens savent pas que je suis en train de discuter avec une IA c'est très, très agréable c'est un peu mystérieux c'est des moments qu'on vivra bientôt plus hein. parce que l'évolution va faire que ça va prendre une autre forme donc on est en train de vivre des formes qui n'existeront bientôt plus mais ça c'est pas grave euh, en tout cas Voice est en train de s'améliorer encore L'appareil devient multimodal, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller choisir de créer une image, de créer un schéma, de faire du code ou d'aller sur Internet tout sans se poser de questions. Il passe de l'un à l'autre. Euh, il est déjà capable de lire les images, donc on peut lui donner des images, il est capable de les décrire en détail et d'en faire des choses. Vous lui donnez une image, vous lui dites raconte-moi l'histoire de cette image et il vous invente une histoire par rapport à ça, etc. Et euh, pour l'instant, il ne gagne pas en intelligence. Il a même tendance un peu à en perdre. Euh, il devient un peu bête. Il comprend un peu moins bien. Par contre, il va avoir sa mémoire qui va considérablement augmenter. On va passer à 128 000 tokens, je crois. Donc, ça va faire plusieurs pages de prompt et de mémoire de prompt. Ce qui fait que, ben, vous savez qu'il a tendance à perdre la mémoire. Au bout d'un moment, Là, ben, là, plus. Donc, ça sera très intéressant. Euh, voilà. Et, euh, et quoi d'autre encore euh, on va pouvoir l'ultra personnaliser par exemple vous pourrez charger dans ChatGPT des éléments qui sont systématiques et à votre contrat ou à votre entreprise ou à vous etc et donc vous pourrez le personnaliser avec beaucoup de contenu qui, sur lequel il pourra s'appuyer pour euh, développer des choses et ben, on, on est vraiment dans quelque chose qui évolue et qui ne nous attend pas nous les rédacteurs donc, on a intérêt, nous, à devenir les spécialistes de demain. Il y en a déjà plein qui se sont lancés en prompt engineering. En disant, oui, euh, moi, je peux gérer ChatGPT, lui faire faire plein de trucs, etc. Comme les programmeurs de génie ont fait venir ces gens-là pour automatiser plein de choses. Et franchement, j'ai déjà vu des prompts passer de prompt ingénieurs. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ils sont vraiment capables de lui faire faire des trucs balèzes auxquels, moi, je ne penserai jamais. Et vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, ça repose sur un socle qui est le niveau de connaissance de la personne qui programme le prompt. C'est là où se trouve la compétence. D'accord Si je vous dis, j'ai besoin que vous créez un prompt pour organiser le travail de tout, un, de tout un étage, par exemple, dans mon entreprise, pour coordonner les choses et amener les bonnes questions aux bonnes personnes, ben, si vous n'avez pas de compétence en organisation des sociétés, ben vous ne saurez pas faire, parce qu'il faut inventer le système. ChatGPT, GPT, il est OK, il vous suit. ChatGPT, GPT, c'est un peu comme de la magie, d'accord euh, Si vous n'avez pas une idée du sort que vous voulez faire, la magie, elle sait pas quoi faire à votre place. Et elle va vous faire des trucs de touriste. Hein. Oui, oui, OK, je t'organise ça, euh, trois fils de ciseaux, et puis c'est bon. Non, il me faut quelque chose de mieux. Ah, mieux, comme quoi Et puis voilà. Mais à partir du moment où vous le challengez, par exemple, vous le faites travailler sur la prospection... Et il vous dit, oui, il faudrait envoyer des mails spécialisés. Vous lui dites, les mails, ça marche pas, c'est un truc... Ça marche jamais, personne n'en veut, des mails. Et hop, il vous dit, ah ben dans ce cas-là, on peut faire ça. Et puis, au fur et à mesure, il monte lui-même les compétences de ses réponses en s'adaptant à ce que vous, vous connaissez réellement du marché. Mais au début, il vous balade. Au début, il vous fait la version pour touriste. Parce que c'est les réponses les plus probantes à cet étage-là. Mais si vous lui dites comment devenir célèbre sur Internet il va vous sortir les conneries des... Youtubeurs euh, qui sont euh, jamais conscients qu'ils avaient un truc spécial avec l'époque et que c'est pour ça qu'ils ont réussi. Ah, il faut bien le présenter, le son c'est le plus important, le machin, le truc, et hop, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et puis à un moment donné, vous le poussez à bloc et puis vous sort la recette de MrBeast. C'est-à-dire réinvestis tout l'argent que tu gagnes dans la prochaine vidéo, fais que ça se voit à l'écran, fais un montage ultra nerveux, ultra dynamique, fais des partenariats avec tout le monde et n'importe qui, fais bien la pute partout essaye de plaire au maximum de gens, etc. Et puis à un moment donné, ah, ça devrait marcher, sinon de toute façon tu crèves. Mais C'est la bonne méthode. C'est ça la bonne méthode. Donc voilà. Enfin bref. Alors une seconde. Bonjour. Et... Euh... Hmm. Les ingénieurs, donc, c'est calé sur leur niveau de compétence. Quand vous dites à ChatGPT, par exemple, je reprends l'exemple de ma formation rédacteur hybride, une des premières vidéos, si ce n'est la première vidéo, vous explique comment trouver des titres. Des titres accrocheurs, des titres qui marchent bien. Bon, il y a les gens qui ne s'y connaissent pas, qui utilisent ChatGPT en disant « Fais-moi un titre magnétique qui accroche bien le regard et qui donne envie de lire l'article ». Et ChatGPT leur sort 5 astuces, 3 pommes fraîches, la troisième est la meilleure, bref, des recettes débiles. Qui sont débiles parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées au contexte de communication du contenu. C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une identité de marque, il y a un public qui a des attentes particulières, etc. On ne peut pas vraiment sortir n'importe quel titre au Risque de faire quelque chose de putaclic, vous voyez donc on va pas le tenter ce truc là quand on est rédacteur pro, on sait qu'il faut pas faire ça. Donc pour le coup, oui, il commence à pleuvoir, on est en forêt et en plus, c'est bientôt la nuit. <rire> Quoi, ne dites pas que je fais pas tout pour ce podcast. Hein. Oli, qu'est-ce que tu manges? Bouge, 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 bouge. Rah, je sais même pas ce qu'elle mange, je sais même pas si c'était pas vivant. Bref, ça fera moins de bouffe pour elle ce soir. <rire> Reprenons. Donc, le rédacteur pro, il sait qu'il doit adapter son texte et sa stratégie à, au, à la tonalité du texte. Par exemple, faut-il avoir un titre positif ou un titre négatif Faut-il avoir un titre racoleur ou un titre fédérateur Faut-il créer de l'empathie ou au contraire mettre en garde Etc, etc. Eh ben, j'ai proposé, donc, dans la formation, un prompt qui faisait 16 titres différents, selon 16, 13 techniques différentes. 13 titres, 13 techniques. Bon, les techniques, je les ai trouvées comment ben, J'ai demandé à ChatGPT de m'énumérer les différentes techniques qui existaient pour euh, la rédaction web, et notamment pour les titres, et je lui ai demandé de me faire les titres que je souhaitais. Il en a donné une définition. Et après, j'ai fait un prompt général dans lequel je lui ai dit de me faire un exemple de chacune. Parce que je sais ce que je cherche. D'accord C'est important de comprendre que le tchat GPT ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un qui sait ce qu'il cherche en face de lui. Ça fait depuis le mois de mars que j'ai arrêté d'écrire. Alors, bien sûr, j'écris encore des petits mots, des petits messages, je fais des corrections etc. Je fais plein de choses, mais à chaque fois que je dois produire un contenu pro, je me force, parce que ça passe par beaucoup d'expérimentation je me force à le faire avec ChatGPT avant tout. Ça va, Loulou, ton avance Elle se met devant moi. Bref. Oh là là, il y a de la boue partout J'adore la boue euh, Ne sortez pas ça du contexte. Hum. Même dans le contexte, c'est bizarre, en fait. <rire> bon, reprenons. Ce qui est important à comprendre, donc, c'est que... Euh, de mon expérience et de tous les textes que j'ai faits depuis le mois de mars, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de textes. Le premier, c'est celui où ChatGPT décide ce qu'il y a dans le texte, et souvent, c'est très moyen. C'est pas très intéressant. Même chose pour les titres, même chose pour le reste... C'est pas ouf, c'est ça a pas les bonnes dimensions, c'est pas bien fait, c'est pas efficace. Et puis il y a le fait que moi j'utilise un micro qui est un text to speech, speech to text pardon, c'est-à-dire je parle et ça écrit. Chose que ChatGPT sait faire aussi. Euh, ça, on parle et ça écrit, il est merveilleux pour ça. Ça s'appelle Whisper, je crois. Enfin bref. Et euh, moi, j'utilise l'iPhone ou le Mac euh, qui ont ça intégré. Et je pense qu'il y a la même chose chez Android ou chez Windows. Euh, jeter un coup d'œil, je... Et sinon, il y a ça dans la suite Google. Ça marche très bien aussi. Donc, je dicte ce que je veux directement dans la case de discussion avec ChatGPT. Je lui explique, comme j'expliquerai à quelqu'un d'autre, ce que je veux. Je lui explique la forme que je veux que ça ait. Je lui explique le titre que je veux que ça ait. La forme, en tout cas, du titre je lui explique les enjeux, je lui explique à qui je parle, je lui explique le but du texte, ce que je veux évoquer, ce que je veux faire ressentir, etc., etc. Et les argumentaires, je peux aussi brainstormer avec lui et lui demander de me donner une multitude d'idées dans un premier temps, puis de le relancer dans une autre direction, puis encore une autre, puis être contradictoire, puis chercher d'autres informations, puis... Euh peut-être aller faire des recherches sur internet sur des éléments, lui donner ses éléments lui demander de contextualiser davantage jusqu'au moment où j'ai fait un grand tour et j'ai repéré plein de bonnes idées qui étaient vraiment pertinentes j'ai essayé l'idée de mon texte parce que ChatGBT m'a généré comme une espèce d'internet magique qui me donne tout de suite les éléments dont j'ai besoin il m'a généré plein de pistes pistes que je vais renforcer avec des recherches et de la documentation et après je vais travailler avec lui en lui disant exactement ce que je veux à ce moment-là, je peux générer quelque chose qui me ressemble vraiment et qui a une qualité d'écriture, une qualité de proposition qui est très forte c'est ça ce qui compte pour moi c'est le fait que ça me ressemble, mais que ce soit mieux encore oh là là qu'est-ce qui pleut on a de la chance hein mon chien me regarde et me dit qu'est-ce qu'on fait là et elle a bien raison Normalement elle a sa petite baisse de pluie, mais il pleuvait pas tout à l'heure quand j'ai lancé le podcast. Il paraît que ça s'appelle l'automne. Et il y a des gens qui rêvent de vivre l'automne chez nous, n'est-ce pas Eh ben je peux vous dire que c'est pas génial. Mais bon, <rire> ça reste joli, ça reste plaisant. Sauf qu'il pleut. Donc. C'est important de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment vous fonctionnez avec elle. Avec le temps, j'ai réfléchi à ça et j'en suis arrivé à la conclusion que euh, ben, ChatGPT n'existe pas. Alors si, c'est un site internet, tout ça, mais il n'y a pas de problème et puis c'est une fonction qui marche bien. Mais en fait, ChatGPT n'existe pas pour le rédacteur web hybride. ChatGPT est un accélérateur qui lui fait faire... Qui fait faire à la machine exactement ce que le rédacteur web hybride aurait fait lui-même. Donc pour le coup, c'est pas c'est pas quelque chose. C'est plus comme Word ou Pages ou LibreOffice euh, ou, Libre ou j'en sais rien. Euh, euh, c'est plus comme Wikipédia pour la recherche documentaire ou. Euh, <rire> je suis désolé, il pleut vraiment beaucoup euh, et puis bien sûr personne pense à mettre des petits abris on serait pas bien là dans une petite cabane en bois on pourrait pas faire ça dans cette forêt une fois au moins surtout que c'est une grande forêt enfin bref euh... donc je vois encore des gens c'est quoi ça, c'est gigantesque comme chien c'est un poney ça c'est marrant, ça pourrait devenir un thriller d'horreur. Vous imaginez, vous entendez ça, et puis d'un coup, je commence à courir en disant « Oh ah, mon Dieu, elle est derrière nous, <rire> bon, ça devrait aller. On va juste passer les chiens, il y a plusieurs chiens qui sont tenus en lèche, donc ça devrait aller. Hop Oli Oulala là là. Bonjour Sure non. allez viens allez. voilà on est passé <rire> c'est marrant ce truc là mon chien est tout petit moi je suis grand je suis balèze et j'ai peur à chaque fois que je vois des chiens <rire> parce que je fais un transfert sur elle alors qu'en fait l'autre chien là, je lui dis ah tu bouges pas et puis il bouge plus mais euh, on fait des transferts c'est marrant et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a un gars qui était plus petit que moi et plus fin que moi, qui a commencé à mal me parler parce que son chien était plus gros que mon chien. Je lui ai rappelé un peu la situation, il s'est calmé, il s'est excusé. Mais c'était bizarre. <rire> Bref. Enfin, tout ça c'est pour vous dire que le rédacteur web, en fait ce que j'ai écrit dans le mail qui va partir demain, c'est euh, imaginez toute votre expérience. Imaginez les centaines de textes que vous avez déjà écrits. Imaginez tous les clients que vous avez rencontrés, toute cette expérience-là qui se met au service de l'intelligence artificielle, ou autrement dit, qui va puiser dans l'intelligence artificielle de quoi transcender son expérience. Vous, vous savez qu'il faut faire un bon titre. Vous savez quel est le genre de titre qui marche. Mais voilà, ça fait déjà cinq textes que vous faites, vous êtes fatigué, ou alors vous n'avez pas l'inspiration, vous ne savez pas sur quoi partir et eh bien là vous avez une machine qui fait les calculs pour vous en quelque sorte avant vous deviez tout faire vous même maintenant c'est euh, une machine qui fait ça moi j'associe ça un peu j'ai l'idée là qui vient de me passer il y a un film euh, qui s'appelle les figures de l'ombre que je donne en plus souvent comme exemple dans mes cours parce que c'est un moment de transition avec l'arrivée de l'ordinateur c'est pas du tout le sujet du film mais c'est une étape du film à un moment donné l'arrivée de l'ordinateur et euh, le film parle de quelque chose que, qui m'a semblé à la fois dingue et logique. C'est l'histoire euh, de femmes de couleur qui sont aux États-Unis dans les années 50, 60, je ne sais pas, et qui travaillent pour la NASA. Et qui sont, on pourrait dire, des calculatrices vivantes, mais calculatrices en tant que métier. Et qui sont dans une salle et qui font des calculs mathématiques et qui ne doivent jamais se tromper parce que les ingénieurs leur demandent des calculs très complexes. Et en gros, les ingénieurs sont dans une salle, réfléchissent, font des fiches de papier avec des calculs à faire, les envoient dans la salle à côté. La salle à côté, ce sont ces femmes qui récupèrent tout ça et qui font les calculs et qui les renvoient du côté des ingénieurs qui récupèrent les données et qui continuent à travailler. Et je me dis, c'est fou C'est exactement la place de l'ordinateur aujourd'hui c'est sa place. On demande à l'ordinateur d'exécuter les tâches qui nécessitent de l'énergie et qui ne nécessitent pas de créativité. On lui demande de faire ça. Et ChatGPT n'est pas différent. Les gens qui utilisent ChatGPT, c'est les mêmes qui ont utilisé les calculatrices au début en disant Regarde, c'est fou, je tape 42 x 53 et connais la réponse. C'est pareil. Regarde, c'est fou, je lui demande d'écrire un texte, il m'écrit un texte, c'est extraordinaire. Mais ça ne raconte rien. Dans la publicité qu'ils ont fait là euh, pendant leur événement euh, chez OpenAI, il y avait une étape intéressante qui était euh, une jeune femme qui a dit euh, à un moment donné ChatGPT. Alors c'était dans une espèce de pub qui passait au milieu, ChatGPT écrit une lettre à mon père pour lui dire que je l'aime. Et l'argumentaire de OpenAI par rapport à ça était de dire c'est pas le fait de savoir écrire cette lettre qui compte c'est le fait qu'elles disent ce que vous voulez dire parfaitement. C'est ça ce qui compte pour vous. Alors vous pourriez me dire « Ouais, mais non, on peut le faire nous-mêmes. » Bien sûr, dans ce cas-là, n'allez pas dans les pâtisseries pour acheter des gâteaux pour les anniversaires. Faites-les vous même Et ils seront très bien. Vous allez me dire « Ah, mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps de bien faire. »« Non, t'étais pas un pâtissier. » Tu, tu vas faire n'importe quoi même si tu as le temps tu peux passer le week-end là-dessus moi je me souviens j'avais à un moment décidé de faire la galette des rois <rire> et ben j'en ai fait 4 en deux jours et je les ai quasiment toutes cramées parce que mon four il était pas foutu euh, chauffer correctement et c'était pas bon <rire> d'accord et pourtant j'avais fait les rosaces mais je les dessine mal parce que j'ai pas l'entraînement, donc c'était pas beau etc etc non on va voir des pâtissiers depuis toujours, on va dans des restaurants depuis toujours, on va lire des livres pour que ça nous raconte des histoires. Pourquoi t'abandonnes pas tes propres histoires Etc, etc. Alors on délègue aussi, pourquoi pas l'écriture Mais la vraie question, c'est, si jamais cette femme demande à Chad GPT d'écrire euh, un, une lettre pour son père pour lui dire qu'elle l'aime, et que moi je fais la même chose, est-ce que ce sera la même lettre alors de base vous pouvez me dire bah ben non David à chaque fois c'est des générations originales donc ce ne sera pas la même chose c'est pas ça ce que je demande c'est est-ce que moi avec mon expérience de l'écriture avec ma sensibilité, avec ma plume avec mon style, avec tout ce que j'ai déjà vécu et rencontré avec les centaines de textes que j'ai déjà livrés est-ce que ma lettre sera la même qu'elle alors que c'est toujours Tchad GPT qui la génère la réponse est non Ma lettre sera infiniment mieux que la sienne. Et à partir du moment où ça ne relève pas du hasard que quelque chose soit supérieur à quelque chose d'autre, par exemple, quand vous lancez le dé, si vous lancez un dé mille fois, vous aurez une distribution égale sur tous les chiffres. Donc il y aura autant de 1 que de 2, que de 3, que de 4, à peu près, parce que le dé relève d'un hasard complet. Mais à partir du moment où le dé est biaisé, vous allez voir le chiffre 5 sortir beaucoup plus, ou le 1 ou le 6 parce qu'il aura été fait pour ça. Et là, vous pouvez dire que ce n'est pas du hasard. De même, tous les gens qui pensent pouvoir influencer le résultat d'un dé par leur pensée, parce que c'est des gens incroyables, qui font de la télékinésie, comme un peu dans les films de super-héros ou dans les films de sorciers, eh ben on refait le test. Et si, en effet, il y a un chiffre au bout de mille fois qui est vraiment ressorti plus que les autres, nous pouvons déterminer, si le dé n'est pas biaisé, que oui, il y a bien eu une influence. C'est le principe de la science. Donc si moi je fais 1000 textes et que cette jeune fille ou que 1000 jeunes filles génèrent leur premier texte avec ChatGPT sur le même principe avec la même recherche et que mes 1000 textes sont systématiquement meilleurs, nous pouvons déterminer que ChatGPT fonctionne mieux avec moi et donc que j'ai de la valeur, j'ai de la valeur et vous en aurez aussi, vous êtes des rédacteurs et des rédactrices du monde entier, vous avez une expérience extraordinaire. J'ai travaillé dernièrement avec une rédactrice de Madagascar qui, a, qui écrivait des textes qui étaient euh, un peu faibles en français parce que bah, ce n'est pas sa langue première et donc c'est compliqué pour elle de pouvoir être à la hauteur surtout dans le domaine médical ou dans le domaine scientifique d'être à la hauteur en français et en science en science il n'y a pas de problème mais en français c'était un peu léger et elle m'a dit, moi, je sais pas pourquoi il faudrait que j'utilise ChatGPT. J'ai déjà des clients qui m'achètent mes textes. J'ai pris son texte, j'ai fait un prompt avec ChatGPT comme je le sais faire, moi. J'ai demandé à ChatGPT des choses très précises que je sais, moi. J'ai régénéré son texte, je lui ai donné. Elle m'a dit, c'est fou, il vient de quadrupler de valeur. Il est excellent. Et c'était le même texte, je n'ai rien changé. Ces tournures de phrases ou les arguments qu'elle sortait ou les éléments scientifiques qu'il y avait dans son texte étaient toujours là mais ils étaient entièrement réécrits pour être beaucoup plus conformes à une cible donnée parce que je sais faire ça j'ai de la valeur je pourrais imaginer tout un business où des rédacteurs web euh, qui parlent un français moyen pourraient m'écrire des textes par centaines et je les passe systématiquement dans ChatGPT et j'en fais des textes de professionnels, en un clic. Mais ça ne sert à rien de faire ça. Parce que ça, nos patrons et nos clients, et j'en sais rien, ils peuvent toujours se débrouiller pour tenter un truc comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun de ces rédacteurs-là, qui a des faiblesses, et vous en avez aussi... Vous travaillez peut-être pas assez bien en certaines tournures de style, vous avez peut-être un peu de mal quand il s'agit d'incarner un personnage, ou peut-être que vous avez du mal à déterminer la manière de parler à telle ou telle personne. Eh bien, vous avez là un logiciel qui vous permet d'aller au bout de ce que vous voulez, vous. Votre client qui vous a gentiment dit Hé, hey, euh, j'ai plus besoin de toi, j'ai chat GPT. Maintenant, il écrit aussi bien que toi. Ben, votre client, il ne se rend pas compte qu'il sort des trucs qui ne sont pas bons du tout pour le, le marketing de sa marque, qui sont pas bons pour son site, qui ne sont pas bons pour son identité. Il ne se rend pas compte que le contexte de communication est complètement foiré, que plus personne ne comprend sa marque, que tout est devenu compliqué. Et ça, ils sont nombreux, les gens, à ne pas se rendre compte que ce que ChatGPT produit n'est pas bon. Ils sont très nombreux parce qu'ils ne sont pas devenus compétents. Eux, en chemin, ils ont un outil qui pourrait être compétent entre leurs mains. Mais comment vous voulez qu'on programme ChatGPT en tant qu'intelligence artificielle, j'entends Qui est toujours passif, hein qui ne peut pas produire une proposition de zéro. Qui ne réfléchit pas si on ne lui demande pas de réfléchir. Comment vous voulez que cette machine sans qu'on lui pose la moindre question ou qu'on lui donne le moindre élément par avance, puisse produire un texte qui soit parfaitement aligné avec toute la communication du client. Comment c'est possible Il faudrait créer un système de script par avance qui questionne, qui interroge ou alors qui va directement analyser le site. Ça, c'est peut-être notre faiblesse. Il pourrait aller directement sur le site, analyser tout le site et déterminer tous les éléments de marketing dont il a besoin pour produire les contenus. Ça pourrait être ça, mais dès qu'il s'agira de faire un changement, ou dès qu'il s'agira de diagnostiquer un problème, ou d'établir si quelque chose fonctionne ou pas, dès qu'il s'agira de changer de route, dès qu'il s'agira de questionner la route, ChatGPT, il sera dans le mur Peut-être pas dans 20 ans, peut-être pas dans 30 ans. Vous savez ce qui va arriver Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. La suite d'Internet. À un moment donné, on va parler avec les machines. On va parler. On va lui dire, tiens, montre-moi ça et ça. Comme moi, je fais déjà avec euh, ChatGPT avec en version voix avec le casque. On va parler pareil, mais des images apparaîtront, des choses comme ça. Vous aurez envie d'acheter quelque chose. Vous arriverez sur la boutique Zalando, par exemple. Par exemple. Je la connais très peu, hein, donc ça va pas être terrible. Mais ils vendent des chaussures, si je me trompe pas. Et zando bah, va vous dire, ok, euh, bienvenue chez nous, ça fait plaisir, ça va la vie. Euh, tu veux changer de chaussures Alors dis-moi, c'est quoi ton outfit euh, Qu'est-ce que tu aimes bien Et puis vous allez lui parler, et puis il va vous faire un profil. J'ai appris d'ailleurs aujourd'hui que Amazon euh, les... les les, les, comment les assistants à Amazon écouter les conversations en dehors des moments où ils marchaient. Ils écoutent les conversations dans la pièce parce que Amazon est en train de déployer Amazon LLM, qui est les, LLM, ça veut dire comme ChatGPT, c'est-à-dire un modèle de langage capable de parler. Et Amazon va essayer de vous connaître en vous écoutant. <rire> voilà. Donc vous avez des assistants qui vont commencer à vous écouter pour faire référence. Par exemple, pour pouvoir dire... Vous lui dites oui, j'ai besoin de voir, euh, je sais pas, euh, ce que tu as en livre pour enfants. Et il vous répond, ah oui, c'est pour la petite Sophie, elle va fêter ses 5 ans dans deux jours, c'est ça Parce que vous en aurez parlé au téléphone avec quelqu'un à côté de l'assistant qui vous aura écouté. Et il paraît que euh, ça sort pas de l'assistant et que c'est hyper enclavé et que personne n'utilisera ces données. J'ai envie de dire, mon cul la commode euh, dessus. <rire> voilà. Mais on sait pas, en tout cas, c'est vers ça qu'on va aussi donc, désolé pour cette parenthèse assez forte, j'ai perdu le fil je crois euh, zut, c'est tellement un gros morceau ce truc là, j'ai tellement de trucs à dire sur l'avenir des LLM et des assistants que je perds le fil, je suis désolé euh, en tout cas on va essayer de, de raccrocher un petit peu sur les wagons généraux euh, oui pardon c'est l'avenir d'internet dont je parlais donc on va arriver chez Zalando qui va avoir un LLM donc un modèle de langage on va dire un chat d'accord, qui parle et qui peut afficher des trucs à l'écran et qui va vous afficher ses propositions de chaussures D'accord Vous allez lui dire « Ouais, je cherche des machins avec des talons comme ça et puis euh, des trucs comme ça. » Et puis, il dit « Ah ouais, tiens, comme ça, ça serait bien. Oh, regarde !» Et puis, il va vous créer de l'image 3D parce qu'il bah, qu existe Dali et Dali est capable de générer plein d'images à partir de rien. Donc, vous allez lui donner une photo. Euh, D'ailleurs, Dali a annoncé que dans leur prochaine mise à jour, il pouvait rester, on pouvait lui donner une photo pour qu'il génère quelque chose dessus. C'est-à-dire que vous allez voir arriver sur Internet des portraits de gens assez fidèles, mis dans des situations pas possibles générées par euh, ChatGPT. Je le ferai aussi. J'adore l'idée. Vous allez voir toutes les vignettes de ma chaîne qui vont changer dès que ça va sortir. Hein. Donc, euh, Mais surtout, ça ouvre... Bon alors, le comment ça s'appelle euh, Tout ce qui est arnaque à partir de changements de visage et de choses comme ça. Deepfake euh, deep, deep Non. Je sais plus. Bref. Euh, ça va me revenir. Euh, ben ces trucs là en fait c'est foutu quoi. je veux dire vous prenez n'importe quelle photo vous pouvez la générer euh, votre ex en train de serrer la main au pape pour la mettre sur la vitrine j'en sais rien je dis n'importe quoi mais voilà vous avez, euh, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez donc Zalando va générer des images de vous avec les chaussures en 3D et peut-être même en mouvement. On va vous voir en train de vous balader dans la rue. Et puis euh, Zalando va vous demander quelle tenue vous allez mettre, outfit pardon. On dit outfit, on dit plus tenue. <rire> c'est pour les vieux tenues. Euh, et euh, vous allez avoir ça qui va apparaître. Et c'est ça le site Zalando. Et puis comme Google en fait se cassera même plus la tête à analyser Internet euh, parce qu'il va proposer avec le SGE des réponses directes. Ben, c'est-à-dire c'est ça ce que tu veux. Je t'explique pourquoi et pas euh, « voici 50 liens ». Et donc, le, les règles du jeu vont changer très vite. Ben, on va avoir euh, une expérience qui va être basée sur l'oralité, la discussion, l'échange qui va nous permettre de voir plein de choses on va discuter avec nos casques et avec nos intelligences artificielles il y a déjà des gens, vous voulez-je dire, je ne sais pas qui utilisent ChatGPT pour faire des psychothérapies <rire> voilà, il y a une part non négligeable des utilisateurs qui se confient à ChatGPT et qui racontent leur life et j'ai envie de dire faut qu'on redevienne copains, faut rouvrir les barres parce que ça va plus là on ne peut pas parler à une intelligence artificielle de nos problèmes. faut qu'il y ait un autre humain pour dire « Mec, on s'en fout de ce truc, allez, reprends un verre. » C'est Vraiment, c'est... <rire> Et chat GPT, il va à chaque fois vous prendre au sérieux, c'est pas bien. Bref, pardon, je délire un petit peu sur la fin. Mais dans l'idée, en tout cas, ça c'est la suite. On va vers ça dans quelques années. Là, chat GPT propose déjà des chatbots personnalisés avec les contenus des sites. C'est-à-dire que les sites vont pouvoir donner tous les éléments d'information à ChatGPT pour qu'ils puissent répondre à des gens donc on va avoir Thomas Cook qui va vous conseiller des voyages à n'importe quelle heure etc. et je vais vous dire, j'ai hâte j'ai hâte qu'il y ait des, des bottes qui connaissent des réponses parce que pour l'instant je tombe sur des, euh, des personnes en Afrique qui ne connaissent pas les réponses parce que on les jette en pâture aux clients pour les faire patienter pour faire un peu oublier le problème moi j'ai déjà eu des problèmes j'ai appelé une personne deux fois, trois fois, six fois chez Orange, six fois et trois fois ils ont annulé le dossier, il a fallu le relancer il a fallu le réécrire, je devais récupérer 100 balles, hein, six fois et pour moi c'est un dark pattern ce truc, c'est fait pour qu'on s'en prenne à des humains qui sont en Afrique en disant, hé hey, les gars vous faites n'importe quoi vous m'écoutez pas, machin, je m'énerve ils sont faits pour qu'on les agresse ces gens là parce que ces gens-là n'ont aucun pouvoir pour régler votre problème, en réalité. Je caricature, je, je caricature beaucoup. Mais je suis tombé dans le cas où j'étais face à des gens qui n'avaient aucun pouvoir. Il a fallu qu'on me donne le numéro de quelqu'un à Paris. J'ai téléphoné à Paris et la personne m'a dit « Ok, je vous règle ça dans la journée. » Et c'était fait. Voilà. J'ai passé deux mois. Bref. Donc, on va passer à ça, à... Une intelligence artificielle qui va nous amener des réponses et peut-être nous permettre des actions automatisées parce que ça coûtera zéro à l'entreprise que ce soit automatisé, donc ça va être beaucoup plus fluide. Et c'est ce que j'espère, hein, très sincèrement. Parce que ça sera une époque géniale où on pourra en permanence discuter avec des chatbots. C'est pas dit qu'on ne devienne pas grossir entre les humains. Bref, je délire un petit peu, je reviens sur la source. On a donc une formation rédacteur hybride parce que c'est ça ce que le monde va attendre de nous. Pour l'instant, on est des Français, et on est un peu concon, comme d'habitude quand il y a des nouvelles technologies, et on a des discours de poètes en disant « Oui, mais rien ne vaut l'écriture d'un humain. » Et on a des clients qui disent ça, « Moi, je ne fais pas confiance à l'intelligence artificielle. » On a des clients qui nous font signer des documents, qui demandent que nous jurions que nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle. Il y a un sondage qui est sorti sur un site américain d'information qui employait beaucoup de freelance. Et il y a un, je sais pas quoi, une entreprise indépendante qui s'est amusée à vérifier et qui a identifié que 70% des contenus de ce site internet avaient été gérés par une, générés par une intelligence artificielle. Et le patron de l'entreprise a été choqué parce qu'il jurait dans tous les médias depuis des mois et des années qu'il n'y avait réellement que des humains qui travaillaient avec lui et il l'a juré et donc il a pété un plomb quand on lui a dit que 70% avaient été générés. parce qu'il s'est rendu compte que c'était ses rédacteurs freelance qui avaient utilisé ChatGPT à raison de 70% des contenus qu'il avait passé en commande et qu'il avait continué à payer au prix fort et il n'a rien vu, il a dit je n'ai rien vu, les textes étaient aussi bien qu'avant je n'ai rien vu et moi ça bien sûr ça me fait rire parce que Quelque part, on a envie de dire, merde, on était quand même face à un patron qui disait ouvertement qu'il protégeait les salariés, euh, enfin les freelances, et qui continue à passer commande chez eux, et qui ne voulait pas passer à l'intelligence artificielle. Et il s'est bien fait rouler, et en même temps, c'est les autres qui vont se faire rouler dans la foulée, parce que maintenant que c'est dit, ben, il ne va pas se gêner pour engager des prompt-ingénieurs et pour faire le boulot directement en interne. C'est bon, a... ce n'est pas la peine, un hein, rédacteur... En interne, peut produire jusqu'à 20 textes par jour avec Tchad GPT. Qu'est-ce qu'on en a à faire quand on se fait escroquer pareil Enfin bref, je comprends sa colère. Mais on peut aussi entendre autre chose. D'ailleurs, à force d'entendre des choses, je crois que j'ai perdu mon chien, moi. Oli, viens ici tout de suite Bon, je suis toujours dans un coin où il y a du gibier, donc c'est pas du tout impossible que mon chien. Ce soit paumé à chercher des lapins. Ah oh là, là 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 Bref. La deuxième vérité qu'il y a derrière ce fait d'actualité rigolo que j'ai entendu encore une fois dans l'émission Tech Café, qui est un podcast extrêmement agréable que je ne recommanderai jamais assez, euh, et qui est surtout d'une source d'information de qualité de premier ordre. Ah là voilà. Ben, la deuxième chose, c'est qu'en fait, le client n'a rien vu. Et personne n'a rien vu. C'est bien, Lily, On va par là. On file par là. Allez, viens. Et, euh... Et ça, pour moi, c'est synonyme de quelque chose. C'est-à-dire, faut-il qu'un rédacteur ou un humain, quel qu'il soit, fasse les choses à la main parce que son patron est convaincu que utiliser une intelligence artificielle, c'est mal, alors que lui-même n'est pas capable de distinguer entre deux textes, lequel est le, euh, est le meilleur On a un client, je lui ai dit, on passe à l'intelligence artificielle, on va faire les contenus, on va obscurcir les, co les contenus, je précise, on obscurcit les contenus, c'est un terme que vous devez apprendre à connaître, et qui est expliqué et bien détaillé dans la formation hybride, c'est ce qui permet en fait de brouiller les pistes des détecteurs de... Euh, de textes générés qui détectent que les textes qu'on a générés sont écrits par des humains. C'est juste une sécurité au cas où un jour, euh, je sais pas, Google décide de sanctionner les textes générés. Pourquoi il ferait ça Il a donné son feu vert, maintenant il y en a partout, donc je suis pas sûr. Mais euh, voilà, si jamais il y a la moindre différence de traitement entre un texte généré et un texte écrit à la main, eh ben, on le compense en l'obscurcissant. Donc je lui ai dit, on va obscurcir tes textes, on va les écrire, on va en faire de la super qualité. J'ai confié ça à une rédactrice qui n'est pas une super rédactrice à la base, qui est euh, euh, compétente sur bien des points, mais euh, où ses textes étaient un peu plus faibles que les autres rédacteurs. Je l'ai formé à l'usage de justement de l'intelligence artificielle au niveau hybride. Et elle sort des textes, et le client m'a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps pour me dire, vos textes sont bien meilleurs. <rire> C'est vraiment... Euh, « C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est rythmé, c'est frais, c'est agréable, on apprend plein de trucs, tout est vrai, tout est exact, les titres sont bons, les sous-titres, etc. etc. » Bref, le client m'a dit « ben, ben, C'est cool, on se régale, on y va. » Et puis on n'a pas changé les tarifs, parce que je lui ai dit « En fait, on ne change pas le temps qu'il faut pour faire un texte, donc je ne change pas les tarifs. » Par contre, on, on va avoir un texte de qualité supérieure parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'étapes qui vont être faites dans le même temps imparti. Et on va aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a un descriptif de l'entreprise et de ses valeurs, de ses convictions profondes qu'on va pouvoir faire émaner dans le texte, etc. On fait des trucs de rédacteur. Quoi. Et euh, pour le coup, bah ça marche plutôt très bien et le client est vraiment ravi. Parce que le coût peut baisser si jamais on fait un texte un peu, on va dire, de qualité égale par rapport à avant parce qu'on peut aller beaucoup plus vite, et donc on lui dit bah ben, un tiers de moins. Il dit, oh bah ben, génial, je vais t'en prendre plein. Et à l'inverse, on peut lui dire, pour le même prix, on va te faire un truc bien meilleur. Mais vraiment bien meilleur. Quand je dis meilleur, ça veut dire qu'il est complètement aligné avec les valeurs et la stratégie commerciale du client. Ok C'est ça, bien meilleur. C'est le fait que le client gagne vraiment plus de fréquentation, il a un taux de conversion plus élevé, il a un taux de rebond plus faible, il a un temps passé sur la page plus élevé, bref les textes sont bien meilleurs. C'était l'apanage des meilleurs rédacteurs web. Alors je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai travaillé dans. j'ai dirigé une agence pendant 10 ans de ma vie qui s'appelle Séomantique, qui s'appelait, elle est plus ou moins au garage. Elle va peut-être sortir un de ses jours, mais là elle est plus ou moins au garage. Et euh, j'ai recruté beaucoup de gens. Les personnes qui travaillaient le mieux et qui produisaient les meilleurs textes, c'était des personnes qui venaient de la communication, du marketing, des agences de com', des gens formés en communication. C'était eux les meilleurs. C'était les meilleurs parce qu'ils savaient avoir une approche marketing-communication des contenus. Et tous les contenus qui existent dans ce bas-monde et qui s'adressent à quelqu'un, relève de règles de communication et de marketing que les rédacteurs, la plupart du temps, ignorent, tout simplement. Là, vous avez une machine qui va vous les rappeler et qui va vous aider à faire les choses très bien. Et c'est ça, la différence. D'accord C'est là où se trouve notre chance. Je voudrais vraiment vous inciter à, à tenter le coup. Vous avez une machine qui est là et qui n'attend que vos ordres. Serez-vous un bon capitaine Aujourd'hui, je me souviens et je le dis assez souvent, ChatGPT. Euh, dans une discussion que j'ai eue avec des élèves au mois de mars, hein, on avait GPT4 qui venait de sortir. Hein. On avait, non, c'était mois d'avril, pardon. Donc, il était là que depuis quelques quelques semaines. Euh, je l'utilisais déjà. On a fait une, une, un débat parce que dans nos formations, on a des, des débats. Je trouve que le support est génial pour vraiment approfondir les choses et corriger un peu les manières de penser, les petits détails, etc. Et dans le débat, on a fait inclure ChatGPT, on lui a donné un rôle de professeur d'université, etc. Et donc, il parlait avec nous. Et il m'a dit le truc le plus intelligent que j'ai jamais entendu nous concernant. Et, et vraiment, le texte, je l'ai encore, il est fou. Il m'a dit, le métier de rédacteur web est mort. Il n'y a aucun besoin d'avoir un humain pour écrire des textes puisque nous avons une machine qui sait le faire aussi bien et gratuitement quasiment. Le métier de rédacteur web est mort. Mais, le métier d'architecte de contenu, lui, est devenu totalement essentiel pour la suite. Les rédacteurs web sont des architectes de contenu aujourd'hui. Et c'est là où, moi, je trouve ça absolument passionnant. L'architecte de contenu, il travaille avec des matériaux. Il vous dit, là, il va y avoir du bois, là, il va y avoir de la vitre, là, il va y avoir de la pierre, là, du béton, là, machin. Et il vous fait un plan. Et ce plan a beaucoup de sens. Des fois, ce plan, il raconte des histoires. Des fois, ce plan, il exprime des valeurs. Des fois, ce plan, il bouleverse des gens, des villes, etc. C'est lui qui dessine ça. Qui fabrique Ça peut être des humains, ça peut être des machines. C'est pas important. Lui, c'est l'architecte. C'est lui qui donne l'âme aux choses. Et je pense que c'est vous, aujourd'hui, les architectes de contenu. Donc, l'étape numéro un vers l'architecte de contenu, c'est la formation à la rédaction hybride. Et je vous la recommande plus que jamais. Vous tapez sur Google le cercle des rédacteurs. Vous arrivez sur le cercle, vous avez un truc qui s'appelle euh, MOOC et guide. C'est dans le menu. Vous allez dans la partie MOOC ou mini formation, je ne sais plus comment je l'ai appelé. La première, c'est formation hybride. Vous cliquez sur ouvrir la formation, vous attaquez. C'est le mieux que je puisse vous conseiller. C'est une révolution pour absolument tous les rédacteurs et je vous jure que la différence va être euh, indiscutable entre un client qui utilise ChatGPT pour son propre compte et un rédacteur qui va le faire. Et là où ça va être le jackpot pour nous, c'est quand on va aller toquer aux portes des clients qui auront bien utilisé ChatGPT et qu'on leur dira, vous savez qu'il existe un critère qui s'appelle le quality content chez Google et qui fait que vous allez vous faire sanctionner la gueule comme il faut parce que vous avez fait bien de la merde sur votre site faites-moi une proposition et je vous refais tout votre site avec ChatGPT comme il faut, comme les pros savent le faire ce qui me ce questionne c'est comment on va former les nouvelles générations à ce métier là parce que c'est un métier d'expérience Vraiment, c'est le fait de pouvoir avant tout garantir la communication. Moi, dans ma stratégie, avec la formation Rédacteur Pro, je forme d'abord au marketing, à la communication, au SEO, à la stratégie, à la conversion, au tunnel de vente, à la conception même de sites WordPress. Et après, je rentre l'intelligence artificielle comme un accélérateur là-dedans. Mais je dis à chaque fois à mes élèves, vous n'avez pas le droit d'utiliser ChatGPT sur tous les exercices qu'on fait jusqu'au moment où on va l'appeler et on va l'utiliser, parce que j'ai besoin que vous ayez une expérience sensorielle du sujet, avant de le faire venir j'ai besoin que vous ayez les questions qu'il va résoudre que vous les connaissiez, pour être sûr de ne pas vous tromper et de proposer toujours le meilleur, donc c'est compliqué ce truc là je ne fais que commencer à réfléchir à comment l'enseigner, cependant je suis certain que les générations à venir de rédacteurs web, celles qui se lancent maintenant, voient comme une évidence le fait de travailler avec cet outil. Et je pense que c'est dans les prochaines années que tout le monde va se rendre compte de ça. Je vous dis à très bientôt. Pensez à aller faire un tour sur le MOOC, c'est le moment. Allez, bye